0: 大家好，欢迎收听《过期电影报告》第九期。呃，我是金牛座，今天我请到的嘉宾是我的好朋友阿迅。我们今天内容是聊一聊徐克。现在请阿迅介绍一下他自己。大家好，我
1: 是阿迅，
0: 太简单 ，OK。我跟阿迅其实认识也是因为，其、呃、实很大的一部分的机缘是因为香港电影。我们录这一期的机缘呢，就是因为我们大家对徐克都有徐克徐老怪都有一定的爱，然后觉得可以闲聊一下吧。呃，我想徐克，徐克导演就不用做太多的介绍，介绍他的背景了。我相信80后和和九零后都是。看着他的电影长大的，我想问一下阿迅，就是你觉得徐克是什么样的导演
1: ？徐克是什么样的导演
0: ？嗯
1: ，呃，就像我们昨天说的，是一个天纵奇才的导演，嗯，就是那种他的才华是没有关的水龙头，可以一直往外流的导演。嗯，对。哎、呃，我的形容是，徐克是那种
0: 他走路带风，然后风里有才华。他要做，他要一屁股坐下来，就是一屁股的才华。他应该是属于一个才华型导演。你觉得这个香港电影，香港电影就是这个圈里面，觉得有这样有才华
1: 的导演还有谁吗？这样有才华的导演还有谁？我觉得他是独一份吧。嗯、就是大家，呃。有才华的导演是很多的，但是，呃，一般来说呢，比如说像杜大炮啊、桂枝红啊这种，我觉得他们是在他们的某一个特定类型里面会有特别纵横的才华，但是他这个类型一般会比较狭小。但是徐克的话，他有一种可以跨越类型的本事，他的这个才华可能就是会更恣意汪洋一点。呃，目前我没有想到一个能跟他对标的人，就就他这个气质还蛮独特的
0: 。我们其实徐克都是我们两个都非常喜欢的导演，然后但是其实我知道我跟我喜欢的徐克的片子跟你喜欢的徐克的片子可能会稍稍有点不一样。你你比较喜欢的是徐
1: 克哪几部片子呢？啊、呃、啊，这个就有的说了。我先说啊，徐克有几部片子我是一直还没有看的，像。我周围的基友们都非常喜欢的《顺流逆流》和《刀》，我都没有看，就是这几部片子是我存着的末世口粮，就是属于我我要死了或者是世界末日要来之前，我才会去打开看他们，就是自己给自己留个念想。呃，其他的片子，在我看过的所有片子里面，我其实特别偏爱早期的黑暗三部曲，就他刚刚出道拍的三部。特别不受商业、不受成规打磨限制，就他特别个人、特别作者性的那三部， mm-hmm. 然后包括他的两部《蜀山》也是我特别喜欢的。Mm-hmm. 嗯，青蛇就不用说了，我觉得大家作为老怪粉，对青蛇的高度都都是毋庸置疑的。哎、mm-hmm. ，老怪，哎，讨人喜欢的片子实在太多了，这这些算是第一档吧。嗯，但是你要说黄飞鸿那个。男儿当自强，或者是像刀马旦，也都也都非常非常的喜欢，<笑>太多了啊，跳不出来。呃，就就先说，呃，就先先列这几部吧。嗯，其实我觉得你没有
0: 看《刀》和《顺流逆流》，真的是怎么说啊？我觉得又可惜，然后又羡慕嫉妒。<笑>对对，《刀》刀是我个人就是要说喜欢的话，《刀》是我个人非常非常喜欢的一部片子。然后它的区别就是它跟呃，老怪，或者说其他一些武侠片的区别在于，它是一个女性视角，女性视角去看待一个江湖世界的，而且这个江湖世界已经褪去了。就是你想一下，呃，徐小怪他去拍《东方不败》，那个江湖是多么浪漫的一个江湖，但是他在《刀》里所表现的江湖就完全不浪漫，他非常的残酷，甚至是一个丑陋的江湖。所以，我，所以我一直就觉得说。嗯，倒是有点与众不同的一部片子。但是你昨天也跟我说，说这个东西在他最早的那个黑暗三部曲，或者或者叫混乱三部曲里面就已经出现了。呃，像那个他那个三部曲，就是呃七九年,年的《蝶、呃、变》，八零年的呃第一类型《危险》和《地狱门》呃，呃这三部这三部其实都非常非常的诡诡异怪异怪诞，在当年的票房都。非常的差劲，然后，呃，徐老白、徐老怪，其实这三部拍的有点任性了，是非常非常任性就是他想，就是由着自己性子来拍的，所以他也在票房上吃到败仗之后，他后面意识到了，就是加入新艺城之后，他就会，呃，明显的商业化了很多，嗯，就是后后面我们看到了一个较为赚钱的一个徐克。嗯，这里其实就说到，要说到，其实，在新呃新艺城，也不是新艺城啊，就是在他的电影工作室期间，他拍了一部《蜀山奇侠传》。那个《蜀山奇侠传》其实当年也是没有赚到钱的，它也不是个扛票房的一个片子。赵旭，你很喜欢这部片子，你能不能说一下这个片子的哪些点是特别，就是让你感觉非常开心
1: 、满足你的？呃，《新蜀山剑侠传》的话，首先它最突出的一点就是视觉，嗯。就老怪有一个特别厉害的地方，是在于他能够，呃，准确的用，而且是非常高超的视听技巧去还原一个大家想象中，或者说是去构建一个大家想象中的世界，呃，尤其是像玄幻、玄幻武侠这种只有中国特有的叙事体系，这个东西是呃非常。特殊的，他也不不太有太多的参考，所以你看，你可以看到《新蜀山剑侠》里面，他呃借用了大大量的，比如说像敦煌的视觉元素，这个东西在他之前很少有人这么去想，这么去干。民间的这种玄幻，呃通俗小说，跟敦煌的宗教性的视觉，呃视觉元素。大家现在会因为他做了这样的尝试，会觉得天经地义。但是在大在他之前，大家其实很难把这两者之间形成一个联系。还有像最开始的主角主宰，在一个破庙里面遇到了邪气杀背的张献忠，就那个传说中的杀人大魔头张献忠。啊、呃，那段的视觉想象，就是在八三年这个片子拍呃拍摄上映到我看的。两千零几年，就这中间几十年，也没有没有人有过类似的视觉尝试。就即使是在几十年后的我看到这一段的时候，也还是会被他的新鲜和他的这种嗯特别独特的想象力所所震撼。这是他最就是在《蜀山》这个系列里面最突出的一点，就是他的视觉的想象力和执行能力。呃，其次是。我觉得这个世界上，如果要要说作为一个《还珠楼主》粉啊，就是作为一个《蜀山剑侠传》的原著粉，如果说这个世界上有哪个人可以还原《还珠楼主》的那个特别宏大、特别恣意汪洋的世界的话，那就只有徐克。因为，嗯，徐克有一个特别特别独特的一点，就是我觉得他不管是对于生死、对于情义、对于……呃，这个世界的想象，它是有一种呃超脱性的。这个超脱性是呃，你如果想要去还原《还珠楼主》的那个世界所,所必须的，因为呃，中国的这个《还珠楼主》，至少《还珠楼主构》构构建出来的这个玄幻修仙体系，它是远在我们的呃日常衡量，就是日常度量之外的。他的生死观也好，他的时间观也好，他这个尺度是远远在一个普通凡人几十年寿命之上的。所以，嗯，现在这些玄幻小说咱们就不说了啊，那种，呃西宫娘娘赶大葱，东宫娘娘裹烙大饼的这种玄幻想象就就就不提了。但是，至至少在《还珠楼主》的那个世界里面，他就是非常的潇洒，就是生死也好。呃，性命也好，感情也好，在千千万年的修炼当中，都只是一个过程。我觉得这个东西不是太多的创创作者创、创作者具备的一个特征，但徐克是有的。所以，虽然两部《蜀山》，它两部《蜀山》它的那个情节是有巨大的改动的，跟《还珠楼主》的那个。嗯，小说的情节差别非常的大，他只是借用了小说里面某一个段落的结构，或者是一一小部分的人物设定去讲他自己的故事，但是我认为他的精神内核跟《幻诛楼主》是相通的。嗯，所以这是我特别偏爱两部《蜀山》的原因，而且这一种极其宏大的精神世界，反正以我的眼界来说，在。华语或者是西方，就不管东西方，都是一种非常特殊的特质，嗯，很少在别的创作者身上见到，别的故事里面见到。哦，我还要补充一点，就是呃，想呃，我怎么说，我要我要我要我我我要为老怪说句话，就是很多人，包括我的很很多好朋友，他们不是那么爱《蜀山传》，就是不是那么爱两部《蜀山》的原因是。他们的诟病就是故事没讲好，故事讲的稀松碎。但是我必须得说，这就是《还珠楼主》的本色，《还珠楼主》本人也是讲的稀松碎，他也没有故事。但我觉得，呃，吐槽是这么吐槽。但如果严肃下、严严肃下来说的话，我觉得就是我们不应该用西方的三幕剧的观看思维去看，不管是蜀山的小说还是电影，我们不是一个三幕式的。呃，虚实结构，比如说小说的话，我一直说，还珠楼主的小说是一个极其巨大的散点透视的长卷轴、哦。这个长卷轴囊括了时间和空间的一个，它的，它可以说是宇宙吧，就是时间无穷长，空间无限大。啊，但是都在他的这个《千里江山图》里面，大家可以想象《千里江山图》是什么样子。《千里江山图》是没有主角的，《清明上河图》是没有主角的，也是没有主线的。但是，嗯，它有一股一股气贯穿其中，这是一个非常中国、非常古典的叙事手段，或者说是，呃、我们古人观看世界和观看生死、观看宇宙的一种方式。嗯，所以我觉得这里我我我想给徐克评一下反，我觉得他的这种讲故事跑偏或者是跑的稀松呃讲的稀松碎，是不管是歪打正着也好，还是他确实是经过深思深思熟虑之后这么去去搞的也好，反正他是符合《还珠楼主》的那个叙事方式的。呃，然后我也觉得说我们对电影的这个观看阈值可以更宽广一点，并不是一定要。落,落点在故事上面，比如说故事结构有多完整啊，人物有多完整啊，也未必。我觉得电影有很多乐趣，不一定要落在故事本身上。好
0: ，呃，我其实其实我听你讲这个，我突然间。我自己脑海里冒出了另外一根线，就是呃，徐克，就徐克，大家知道徐克的师傅是胡金铨老胡嘛，老胡也是一个某种程度上是一个把故事讲的稀松碎的一个导演，有这里有一个非常奇怪巧妙的一个链接点，在于老胡是在北京。呃，出生长大的，然后他是真正见过《还珠楼主》，然后同时是《还珠楼主》的粉丝的这么一个人。老胡，他就是胡金铨，家庭背景非常好。他当时就是爱好就是天桥底下去听说书，然后去听那个《还珠楼主》的《蜀山奇剑侠》。嗯，然后当年呃，《还珠楼主》又好好抽个大烟什么的嘛。呃，胡金铨家里家底还是比较丰厚 的， 所以他是能够拿着大烟去孝敬还珠楼 主， 然后让还珠楼主说 啊， 呃， 就会就会要求人家给他在就是家里给他讲一段这样 子， 所以 呃， 这个中间是有一个莫名的一个传承关系 的， 而且。嗯，大家想一下，就是那个《还珠楼主》，他当时写小说，他不会说先是我要去做一个总总体的构思，我的开我的就是开始是什么样子的，中间要怎么样，然后这个矛盾构构成什么样子的，然后结尾什么样，他不会先去做这个的，他是真的是一边写，他是那种你可以见到的一种中国非常传统的叙事方法，他是呃，我今天写一点，明天写一点，故事要怎么发展，其实到最后会怎么样，他其实在写的时候，甚至写到中间，写到最后。后的时候，他其实自己可能也并不是很清楚，他是随着这个时间的推移去进展故事的。然后，同样还有一点就是，胡金铨也是跟徐克某有有一种相似，就是徐呃胡金铨也是发创也不能说创意吧，也不能说定义吧，就是呃嗯他他建立了一种呃美电影美学模式，就是他怎么样去表现这个古代的这个武侠世界的嗯。这个景色、风景啊，人物啊，包括还有点服装，因为呃，老胡是一个就是非常喜欢明朝的人，他其实对明朝的服饰有很深的研究，所以大家在那个电影里看到的人物的服饰，几乎都是老胡自己研发的吧？这么也不说研发吧，就是他是复古而来的一一套一套在电影里的一套戏服，对，是他复原的一个戏服，所以说就是包括到后来。拍《新龙门客栈》，包括再往后所有这些跟明朝有关的戏的服装，都是深受老胡影响的，嗯，然后还有老胡的他整体的运镜以及那种水墨画，大家可以去看他的那个整体的运镜的模式，你也能够。感受得到他那种中国古代那种卷轴画、山水画的这种呃一步一景这样子，慢慢在你面前展现开来一个古典的画、古古典的一个画面、古典的美学画面。这样，其实就是这么说，就是胡金铨跟这个徐克是有几大就是这点是很相似的，嗯、呃，是师徒二人的可能是一个共通点吧
1: 。胡金铨是一个纯粹的中国式的呃文人审美情趣。但老怪不是老怪，他有他古典的中国的一部分，也有他很西方、很现代的一部分。呃，用现在的话来说，老怪是一个缝合怪啊。嗯，但是这，我觉得这是他跟胡金铨最显著的一个表征的区分吧。就是他们俩，一个是纯粹的东方，而另外一个是融合了东西和古今的各种趣味在里面的。
0: 其实影史上就是有一段公案的，就公案就是当当年那个徐克他是想拍《笑傲江湖》，他是要找老胡来拍的，然后后来就是因为可能就是因为老胡他是比较传统的那种六十年代七十年代的导演，他非常非常的慢拍东西，所以而九十年代香港是极极度快的一个，就是你几个月一年一个导演一年得拍好几部片子呢，一个一个演员。一年可以，就是一年可以像像周润发一样要拍十,十来部戏呢，就是一个节奏非常快的一个年代了，所以根本等不上老胡那么慢慢拍，就是那种我我我们那个节目前面之前也说过嘛，老胡喜欢啊，大家剧组所有人都等着啊，等一片云，等一阵风过来，就是这样子的模式已经完全过了
1: 。有一个传说啊，未经验证，就是老怪为拍侠侣的时候，为了让那个就。啊不，呃，老胡老胡拍《侠女》的时候，为了让那个就是女主角胡枫，她不是一个民女嘛，然后她和她的老母亲还是老奶奶，生活在那个民间的很典型的乡间小屋里面，为了让那个厨房看上去是真正的年代久远，据说老还有还有包括那个麻布的状态，就麻布的状态是呃。真正经过很长时间使用的，所以据说老怪为了等这个做旧等了三个月。但是这个是一个江湖传说，是否是真的，本人不保证啊
0: 。就我我有个吐槽的点，就是这几年就是龙门飞甲吧，应该是龙门飞甲。然后一开始，我、哦、真的这个点我很想吐槽老怪，就是他有很多的帆布，然后写的东厂西厂什么之类的嘛，然后写的各个就是机构的这个名名称，他居然用的是那种。字就是电脑里用的那种黑体字，好像是就是那种打印出来的。哇，我看完，啊、哦，我看完我说老怪，你能不能讲究一点？这个东西就是不讲究，这个事情其实就是香港电影，因为它它要很快速地去生产嘛，所以它很多有有些九十年代的片子真的是很不讲究的。回到那个我们说的《笑傲江湖》，就是这段公案，就是因为呃，就是两个时代的导演最终还是意见不合吧，也不是意见不合，就是来不及来不及做这个电影，要导致这个。马上眼看这个钱就不够了，然后有可能有可能这个制作经费就跟不上了，所以徐克带着他当时的团队，甚至包括徐安华，呃，陈晓东应该是对他的那这群哥们然后紧急的把所有的戏份补完。而且传言说这个片子里面老胡拍摄的镜头没有剩下几个，但是如果如果懂电影的同学，你们去看一看这部，仔细看一看这部片子，你是能够分辨出来哪个镜头是老胡拍的。这个老胡的风格在里面还是非常明显的。刚
1: 刚说到那个《龙门飞甲》打印体的问题啊，其实不只是《龙门飞甲》，老怪从北上拍片，呃，北上商业片，他的北上之后的商业片，开局之作就是《通天帝国》嘛，从《通天帝国》开始就有很严重的这个问题，在他后来的《龙门飞甲》也好，还有那个。狄仁杰系列三部狄仁杰，然后加上《龙门飞甲》这几部古装片里面，这个嗯打印字体的问题都非常的明显。如果说明朝你用宋体字或黑体字，黑体呃我不确定它里面应该没有黑体字，应该都是用的宋体字。如果说明朝你用宋体字还有一点点有有史可依，勉强说得过去的话，那你。狄仁杰系列一个唐朝片，你用这么大量的宋体字就非常的说不过去不只是片子里面的道具有很多是这种印刷体，还有一个就是片头，大家可以看到，呃，通天帝国也好，后来的呃那个龙门飞甲啊，包括四大天王、神都龙王，呃，片头都有一些违和的地方。我不知道大家有没有觉得违和啊？就是这些片头的字体全都是非常生硬，而且。我觉得作为一个设计师来说，我觉得他都没有好好挑选过，他用的就是最丑的、最丑的电脑字体。因为现在电脑字体，汉字的电脑字体也发展的非常快，也有一些挺不错的、挺漂亮的汉字字体。但是他选的就是最大路货，然后最丑的那个宋体字，甚至是黑体字。啊、呃，如果大家再回去看九十年代，不管是徐克自己的片子，还是更往前，呃。胡金铨，甚至别的其他所有导演的片子，都是漂亮的书法体，都是专门请人写的书法。我觉得这是不是老怪一个人的问题，也不是香港电影拍拍摄过快的问题，而是我们的整个影视工业在某些方面是在退化的。因为像香港，比如说张彻。呃，胡金铨、李汉祥这第一代就是武侠复兴的第一代影人，他们是真正有有有老学底的。比如说，呃，胡金铨和李汉祥就是特别特别有代表性的，大家都知道他们的这个本身学养就非常的高，也是见过旧社会各种啊、呃、风俗人情、规矩礼仪的。其实，呃，各个行当的老师傅们也是这样，呃，不管是配配乐还是呃美术道具服装，嗯、呃，那个年代的老师傅们也都是大部分都是卧虎藏龙，都有很多真正的旧学学识，可以说以老以少们。但是越往后，这这些老师傅们都在凋零，然后新加入进来的年轻人。他们的手艺其实是比不上这些老师傅的。这个字体是一个特别显著的表征，但其实不管是化妆，还是服装，还是道具，都有这个问题。我觉得现在渐渐的，大家又开始了一种新的风气，就是年轻人又开始特别极致的去复原。就比如说以《长安十二时辰》或者《新平乐》这种，呃，高投资的大陆剧为代表，他们在复原上也做得很认真、很用心。但还是有一个问题，就是老怪的这几部大陆的新片子，同样有的就是太新。这这也是刚刚呃 Maro 提到说，速度快，我觉得跟这个快速制造有关系，就是没有人愿意像老胡那样花三个月去等一个厨房的做旧。现在大陆不管是做的考究的还是不考究的，都统一有这样的问题，就是他们的。服装太过崭新，他们的场景太过明亮、干净，没有人的痕迹，没有实用的痕迹，没有时间的痕迹。而这些这些东西，这个这些机理，它其实是世界一个非常重要重要的组成部分。可以说，我们目之所及的所有的东西都是由机理覆盖的。但是，如果东西都太新的话，它其实是失真的,的。对，没有没有没有实。有对，没有没有人的气息，没有使用的痕迹，它是缺乏说服力的，它是一个浮在表面的背景板。所以我觉得这个东西吧，但是但是如果你去看欧美、看韩国，他们在这方面就做的非常非常的好，他们也非常重视这方面。我相信我们在今后如果随着发展，大家也会开始重视起来。但是目前来说，我我觉得我们在这方面做的是非常差的。其实你提到
0: 这个，就是动，就是现在这些影视行业用的这些道具、服装都太新了，我就突然之间想到，就是我们刚才说的徐老怪那个刀那部片子，刀那部片子真的是很脏很脏，就你看那部片子就是非常脏的一部片子，它就到处的尘土飞扬，那种血又、就是鲜血夹杂着尘土。这种感觉，然后每个人都是脏兮兮的，没有干净漂亮的服饰，没有那些飘啊飘的那些那些东西，而且还有一点，像八九十年代那些，有有一点我一定要一定要指出来，就是八九十年。年代那些武侠片、功夫片里面，你们看他们拳脚打斗，一拳打过去，你会看到尘土飞扬，就是打打在这个人的什么胳膊上、呃肩膀上，马上看到那个尘会有一个尘飞出来的那个效果。然后其实那个感觉是能够，这个飞扬出来尘土是给你感受到他这一拳的力度，这个真的就拳拳到肉，这个到肉的是什么样的一种感、一种一种视觉的一个表表现力。所以现在，如果再去看这些呃新的武侠片、动作片的时候，没有这些粉尘了。然后没有这些粉尘，就是每一个人都是高来高去，干干净净，干干净净高来高去。当然，其实这个高来高去这个东西也也也也要怪徐克，因为这个东西也是徐徐徐克先先搞出来的，也也是这样子的。呃，其实，在香港武侠片的流派里面，还有一支就是张彻和吴宇森这支流派。吴宇森跟徐克是非常非常好好的好基友，但是两个人其实是。其实是不太一样的，啊、哦，我们一直一直,一直有一个话说，有一个就是俗话说说吴宇森就喜欢搞基，然后徐克喜欢百合，啊、呃，我想问一下迅，就是你觉得这个徐克这个百合你是怎么看待的？
1: 就是虽然我们平时，嗯，包括我自己都会调笑说老怪是个百合男，然后老怪喜欢搞百合，但其实我自己内心上是觉得，我并没有真的觉得老怪是、呃，像我们当下语境里面所说的这种百合控，或者说是他有在刻意的去专门搞百合。我我是觉得他有一个非常独特的性别观、性向观吧。这么说吧，他的呃塑造的这些人物的关系，这种感情关系是超越了性别的。他拍男人和男人是这样，拍女人和女人是这样，拍男人和女人也是这样，就是他是在描摹一种感情，嗯、一种一种人和人之间相处的关系，但这个关系并不为性别所束缚，所以大家才会觉得说，哦，老外是个百合控，因为他拍了很多很动人的。女,女性和女性之间的呃感情和呃相处模式，但我觉得不是这样的。大背景是因为我们自古以来创作者，嗯，能够好好去塑造女性的就太少了，而能够塑造同时塑造多个女性，同时把他们之间的情感关系也讲得好、讲得透彻、讲得动人的创作者就是少上加少。而老怪他没有这一层。层的成 见， 他没有这一层的呃父 权， 呃留给他的这种糟粕禁 锢， 他把女人当做人去 讲， 他把男人也当做人去 讲， 所以大家才会从他的创作里面看到这么多动人的女性和女性之间的感 情， 因为他其实就是在讲人和人的感情而已。我觉得这也是老怪他。让我特别偏爱的一个地方，就是我本人也是一个对性别和性向认知都非常的流动，然后也不觉得这些东西应该成为禁锢我们的一个砝码或束缚吧。就是我认为人和人的感情和相处都是针对到具体的人的，而不是说因为他的性别，因为他的性取向，嗯，你就应该做做出特定的判断或对待。所以我特别喜欢他拍《刀马旦》。讲三个女性，三个性格和出身都截然不同的女性，她们的偶然相遇，她们的情谊，然后包括她们最后很潇洒的分手。我觉得这个创作，这个故事，放眼整个世界都很少见到。嗯，是因为我们就是太久以来都没有。把女性当做这样一个完整的人物去处理，不是某个人的附属，他们的情感，他们之间的关系，也不是因为第三者，因为某个男性而产生。嗯，所以我不觉得老怪真的是我们当下语境中的百合空，他只是就是超越了旧的时代，然后然后做出了一个对人的塑造
0: 。我觉得老怪如果要听到你这么这么说，肯定要大呼一声知己啊！刚才就是我又想到，就是对于女性女性角色的塑造塑造的话，其实胡金铨开始他就是。呃，挺与众不同的了。他从大醉开始《大醉侠》开始，《大醉侠》明明应该是讲一个男性，他讲的是个男性，但其实他的主角是个女性，是郑佩佩。但是这个女性不一样的是，你在她身上看到的是一股英气，她不是一个传统的柔柔弱弱的那种女性。像张彻那会儿，呃，拍拍片子的时候，他跟，他跟景丽应该是跟景丽说，他说，哎，不是景丽，应该哦，不是景丽，就是跟郑佩佩。金拍金燕子的时候，他跟最最典型的对，对对对对,对，就是金燕子的时候。然后其实是这样子的，但金燕子是大醉侠的续集，大醉侠是胡金铨拍的，金燕子是张彻拍的。然后女主角同样是同一个人，就是郑佩佩。张彻在拍这个这部片子的时候，就跟郑佩佩说：“你不可以从窗户里跳出去，如果你跳出去了，就没有人会娶你。”啊，这就是张彻，我们的张彻老师啊！不要这么，不要大家不要误会我，我是很爱张彻老师的
1: 。但是必须有些话不得不说
0: 。嗯、但是我我只是这么说，是为了一一种比较，就是大家可以看出，就是胡金铨跟张彻在看待女性方面的区别在哪里。呃，但是我要给张张彻老师稍稍挽回一点颜面啊。张彻老师的电影里面有些女性的配角非常的妙，非常的棒，也有这个。当然，我们这期是聊徐克的，所以就张彻先放一放。那张彻的张彻的徒弟就是吴宇森，吴宇森的话，他也跟张彻是一脉相承的。他是非常非常喜欢讲兄弟情谊，然后呃，为了兄弟，何止是两类插刀啊，就是那种为了兄弟去死都可以的那种情谊。然后你可以这样子可以对比一下徐克，就是徐克，你看到类似于刀，你刚才刚才讲的那个刀马旦，最后结局是三个人各自呃离开，继续在这个江湖上，这个民国的乱世里去。飘零的一个一个结局，但是我们来看一下，就是吴宇森的片子的结局，通常都是呃男性的以血来结盟，然后大家狼狈一起死，对，然后最后都是为了对方去死掉的这么一个一个结局，就是这两两组是呈现了完全呈现了一个不同的一个对对比的一个情况。还有其实提到就是关于性别这个问题，就是徐克还有一点就是。他让林青霞女扮男装，他其实就是刚才你说的那种性向，在他这里是一个流动的。如果你看到那个东方不败，他是男性，又是一个女性这样子一个一个状态，然后但是他又是在依然是可以有一个凡人的一个情感，在这个他也会感觉到，他也会有爱，会感觉到疼痛，会一切的会有愤怒，会有最后放手这样子。他也是这样的，就是像你刚才说的，是一个完全的一个人的反应，而跟他的性别没有什么太大的一个关系
1: 。对我，我想补充几句，就是大家，呃，以前在男性作为创作者为举占绝大多数的时候，我听过很多男性创作者问这样一个问题，就是应该怎么样去写女性？我们作为男性应该怎么把女性写好？答案非常简单，把它当一个人去写。女人就是人啊，男人是人，女人也是人，啊。女人并没有什么不同。嗯，我觉得徐克就是一项标杆，各位男性创作者好好看一下徐克，研究一下徐克吧。然后再再说一下吐槽一下张彻张彻老师，我也是张彻老师的呃真爱粉之一，但是我必须要鞭尸一下。嗯，金燕子和大醉侠真的是太。太有趣又太鲜明的对比了。《大醉侠》是以男性主角为名，但实际上写的是作为金燕子的这个女主角；而《金燕子》以女主角的名字为名，但实际上写的是男人。金燕子是一个，就是在《金燕子》这部片子里面，金燕子她就是一个典型的父权叙事下的一个女性角色形象，她是男人的附庸，她的。自主性是降格的，他是作为一个一个爱人、一个情人、一个一个男性英雄的陪衬存在的。而在《大醉侠》这个以男性英雄名命名的电影里面，金燕子是一个绝对的完整的人，一个大写的人。他的一切行动，他的驱动力都是自洽的、自治的。他是一个完整的一个体系。女性角色怎么怎么创作，怎么怎么写，很简单，就是让他成为一个完整的人。
0: 啊，其实关于老怪的话，我一直觉得他有一个技能非常非常厉害，就是对演员的调教和使用嘛。这么说，因为你没有看那个顺流逆流嘛。其实以前那那那段时间，就是大家对谢霆锋的演技还蛮有诟病的，不像现在，就是上那个《重安怒火》那个片子上的时候，大家都觉得谢谢霆锋演技好棒啊。但是在二十年前，其实谢霆锋的演技是很被诟病的。呃， 但是徐克就用它拍了《顺流逆流》。当时我看了《顺流逆流》的。感受是我真的是拍大腿，恨不得跳起来那种。那片子拍太好了，而且他，呃，完全发挥了当时谢霆锋，谢霆锋那会儿那会儿大概只有二十岁左右，是是完全还是一个少年的一个感觉。所以他完全是发挥了他这种，嗯，少年身上流里流气，然后有点像有点成年吧，但是又负不了责任，然后属于这样的一个状态的，就把谢霆锋这个特质表现得就非常的好。大家可以去看一下，包括去对比大概几年之后。谢霆锋去拍那个《无极》，然后你可以对比一下两个角色，你会明显发现徐克对于谢霆锋这个特质的把握是非常好的。而且以前我跟那个阿呆明聊天的时候，我们也一直觉得像 Angelababy 是一个无可救药的一个演员，但是他唯一演的好的角色就是在徐克的那个片子里摆了几个 pose， 毫无疑问的那个 pose 就是徐克肯定是徐克教的。
1: 关于这一点，我可以补充一下，大家可以去看《神都龙王》的纪录片，可以看到老怪怎么亲身调教 Angelababy 搞引男人，老怪一个动作一个动作给他抠，并且演示了数遍怎么去勾引男人，场面非常香艳。呃，就是大家走过路过一定不要错过，就是第一就是能看到老怪是怎么去勾引男人的，第二可以看到老怪是怎么调教演员的。
0: 所以我是觉得，就是演员调教的好是老怪非常非常重要的一点。就包括你刚才说那个《蜀山剑》， 1 9 8 3年的《蜀山剑侠传》里面林青霞的那个敦煌飞天造型，那个是其实是他跟徐徐老怪跟张淑平两个人捣鼓出来的，也是一个一个动作去教的林青霞去做的。当然，林青霞的悟性是远远要高于 Angelababy 的。嗯，包括后来就是，其实这个他的美学素养是以脉相承的，就是对演员调教跟美学素养是以脉相承的。嗯，包括他后来去给林青霞设计这个东方不败的这个角角色的形象也是一样的哦。还有东方不败那个角色里面的很多服装，他其实也是也是明代的服装，他其实也是如果传说要传承的话，其实也是传承了胡金铨胡,胡金胡金铨那那那一套东西。
1: 嗯，这个话题我觉得大家嗯都可以去看看老怪北上之后拍的这几部大的片子，《龙门飞甲》狄仁杰》系列，嗯，包括那个《智取威虎山》，都是有很长的纪录片的，这里面都有大量他调教演员的第一手视觉资影像资料。我印象特别深的就是《智取威虎山》里面，嗯，教大教教那几个年轻演员。佟丽娅、啊、林更新啊，做动作这,这几个演员吧，嗯，其实都挺木讷的，说实话，嗯、呃，但是被他调教之后都能看，在那个纪录片里面特别明,明显，包括刚刚我说那个 Angelababy， 呃，勾引男人那一段他是怎么去教的，然后在那个呃《智取威虎山》，我印象特别深，是因为那一段先呈现出来了演员他们自己是怎怎么去处理这些动作的，然后老怪再一教。他们在一学呈现出来的是截然不同的精神风貌，这也是老怪一个很显著的标志。就是大家看老怪的片子，应该会留意到，他的人物都是神采奕奕的，他的人物的动作都非常的有力量、有速度，而且很活泛，他就跟个猴儿一样。然后他的人，他他调动起来的这些角色也都跟猴儿一样。比如说《龙门飞甲》里面有一个。画面是几个人从画面的左侧左侧跑进，呃，画面右侧，然后向远去，呃，这几个人跑的方式截然不同。其中一个人一定要从那个土堆上面跑过去，还要翻个跟头。就是每个人有每个人自己的奔跑的方式。这个奔跑的方式，第一是说明了他们的武,武功路数是怎么样的，第二是说明他们这个角色性格是什么样的。但其实这几个角色都是小喽啰，都是那个东厂的几个打手而已。但是这里你就能看，这种镜头在老怪的片子里面不胜枚举，每部片子里面都充斥着大量这样的镜头。但是这些镜头，它交代了这个角色的呃一些性格、一些人物特征，嗯、呃，加强了你对这个角色的记忆度。虽然他们都是一些可能连名字都没有的路人甲、路人乙。其次就是它让这个画面火起来了，它的画是他他这个镜头是流动的，镜头本身是稳定的，但是镜头里的。人和物是流动的，是在快速变换的，呃，这个一动起来之后就有气，就有就有力，这个东西是除了老怪之外，别的香港导演多多少少也有这样的优点，但是相对来说，北派的导演会比较欠缺的东西，嗯，就是我们经常会觉得北方导演拍的武侠剧很沉闷，嗯，比如说张纪中，包括我，我我真的很爱很爱老山影，我是很爱老山影的啊，就是我是很爱白眉大侠和干十九妹的，但是嗯。呃，你去看这些北派导演拍出来的影视剧啊，真的大家都呆入木桩。虽然都是好演员，但是这跟香港导演拍出来的路数就很不一样。我我觉得至少香港导演，包括老怪在内，他们有很大一个点，是因为他们从。呃，戏曲里面直接传承了非常多的东西，而中国的影视工作者他们学的是另一套系统，他们的科班学的是更偏前苏联的影视呃训练体系，所以导致他们在处理武侠这种题材的时候，会有一种让我们觉得。怎么说呢？就是这这,这套前苏联的影视表达技巧会，会会有一点点隔阂，而香港是没有的。香港是非常顺畅的一条线，如何从京京戏班，呃，慢慢变成了武侠片、嗯？嗯，这个这个在在刚上映的《龙虎武士里面，嗯，对，都有讲到看。不只是龙虎武师们是从京戏班传承的，导演也是张彻本人也是一个京剧迷，呃，徐克也是，徐克的很多身身法动作，他教演员的那些身法动作，就是从京戏的动作里面挑一点点来就可以。大家多看一看，多就就是创作者们啊，多看一看，比如说戏曲这种东西，真的是会很有养分的。
0: 就是你刚才讲到说，北派这些导演就是调教演员都有点呆若木鸡，对于人物的这个表现都比较呆呆板。香港导演就可能是通过一些小动作啊，一些小小细节啊去表现的。然后大陆这边大多数是通过台词，我是谁谁谁，他是谁是谁啊，这个是丐帮帮主谁谁谁，而且在说台词的时候还没有太多表情。就前年我在看那个《陈情令》的时候，刚才我们说的那个缺点是非常非常明显的，所有的人都是呆若木鸡，呃，甚至你你看，所有的那些配角站在后面就是人肉背背景墙。如果大家再回过去看港片港剧，你绝对不会发现这样发生这样的事情的。任何一个人，任何一个演员，甚至配角，他站站在背后，就包括那个林雪。就是杜琪峰御用的这个林雪，你看他如果站在镜头里，他绝对不会是呆若木鸡站呢，他肯定有戏，他身上必定有戏。还有一次就是我，呃，上一个月我跟小五两个人，我们我们在看那个，重新又回顾了一下《天山童姥》那片子，然后我们仔细看了一下当时港片的一些打光，它也是一个从背后打光的一个过程，但是它的打光程度是非常复杂的。后来也被张纪中学了，但张纪中就学得非常的粗糙，他就只有后面打光，然后把整个人。就搞得像什么天外对天外飞仙，突然之间来了这么一个天外飞仙要成，又下下一秒就是啊老婆快出来跟、呃、牛魔王看上帝，就那种感觉你知道吗？就是很奇怪。但是港片的这个，你看它也是就是像类似于像徐克，它也是飘啊飘啊，然后在天就是飞来飞去啊这一套东西，但是你不会觉得光打的会很奇怪，它是非常好漂亮非常柔美非常怎么说嵌入环境的一个灯光。
1: 呃，好几个点可以说，嗯，作为一个呃，视觉工作者啊，就是首先，呃，想说一下那个站位和就是在处理边角人物的时候的问题，我觉得都不用动用到老怪这个。程度，大家去看 TVB 的武侠剧和大陆的武侠剧，这是最直观的，因为就是，嗯、呃，大家都拍了很多同题材的同同 IP 的武侠剧嘛。TVB 场景小，钱少，就是一切都比较因陋就简，但是他们非常的聪明。你们去看 TVB，TVB TVB 一个故事经常二十集到二十几集，他就把这个很宏大的故事讲完了。一个是他们节奏快，另外一个就是它的画面信息量是非常高的。我前前几年把几基本上九十年代李天胜的那几几部最著名的金庸剧都重新看了一遍，在看的时候我就很注意他们的镜头调度和演员站位的调度，基本上你不会在画面里面看见只有一个人在叨逼叨叨逼叨。嗯，他会处理交代，他会通过一个镜头交代人物关系。比如说，当一个人在说话的时候，另外一个人在远景或中景里面坐着，他会出现一个侧面，或者是一个人在在镜头的侧面说话的时候，另外一个人他也或多或少的出现在镜头的另一侧。这样，第一是画面更丰富，第二是。它能够通过视听语言、视听语言、视听语言，不只是让演员通过台词刀逼刀去交代剧情、交代人物，而是通过演员的动作、演员的走位，包括你这个场景的处理，包括你的灯光的强弱，你通过这些东西可以传达大量的手段。视觉是一个涵盖了大量信息素的东西，嗯、呃，这些东西你如果处理得好像老怪这样，你在一个画面里面你可以。就那一帧的镜头，你就可以传递出很多很多的信息量来。而大陆就有一点问题，就是他们很爱怼着人，一直说话，一直说话，一直说话。然后其他嗯边角料人物吧，他就站在旁边，当谁要说话的时候，镜头就怼向谁，然后其他人就是带。站着做背景装，这你在香港的这个拍摄里面很难见到这样的情况，因为还有一点就是香港的演员他们竞争也激烈，就是他们也会有各种试图要抢戏，或者说我要在这里露点彩，就是我我得展现一下我自己，嗯，包括他们编导演，他们整个受这种戏曲文化的影响，都会想说你站在后面，虽然你是一帮摇旗的，你是一帮呃喊威乌的。对，但是呢，你你你，既然你站站在这个台上，你就得有动作，你就得有表表演。你上台了，你是有表演的，你是在台上的。但是，呃，这个在大陆的武侠剧，其他剧先我们先不说啊，大陆的历史剧是非常好的，但是大陆的武侠剧就会有很多这样的老毛病，而且一直到现在都没有改。包括打光，刚刚也说到，就是嗯，张纪中。呃，开创的这个印光加古风机流派，嗯，真的是遗毒万年，因为大陆过去在张纪中之前的打光是非常好的。呃，我很喜欢的大陆导演，呃，历史剧的导演陈嘉玲，她的打光非常非常的好，嗯、呃，很美的。包括我，呃，很爱的老山影的那些历史剧的打光是非常美的。但是不知道什么时候就变成了这样啊，嗯，那现在就更不要说了，现在就是过度使用滤镜，过过度呃滥用各种苹果光啊之类的，嗯，这些问题就就更加泛滥了。但是呃，像徐克。你你们看徐克的，比如说拍拍《倩女幽魂》的时候，夜景大量的夜景、嗯，那个灯光处理的极其精妙，嗯，就是他不会让你觉得亮如白昼，但是该让你看清楚的东西你是能看清楚的，该隐下去的东西借助阴影它是隐下去的。像我印象特别深的就是令彩臣在湖心亭里面。呃，遇见小小小倩的第一面，徐克用了大量的精力去拍这一面，去去烘托小倩的美，不管是镜头语言，还是灯光，还是置景，还是道具、服装，呃，都是特别极致，你感觉得出来是精雕细琢的。嗯，对，那个打光真的是非常值得大家学习，就去去反复揣摩，就是它光是有明有灭。有有亮有暗，嗯，把小倩的整个人的轮廓勾勒在在在夜色里面勾勒出来，这个东西是后期的各种大平光、各种大滤镜没有办法去比拟的。其实说打光这个，我觉得
0: 香港电影它是有有传承的，是因为它早期像在邵氏大片场时时期，它大量的用棚景拍摄嘛。棚景里面你就必须得打光，然后他们那时候经常一打光打几个小时，就是非常细致的去打光，所以他们这套东西已经很成熟了。哦，像那个楚原拍那个古龙片，楚原拍那古龙古龙片拍，他拍到最后已经拍到一个极致了，大家可以去看看他对于整个棚景是如何应用的，整个场景的表现，因为。古龙拍什么东西啊？他其实古龙这个片子很大一部分是拍气氛，尤其最后角色啊，他永远要表现我这个主角啊，这个孤独、孤傲。哎呀，这个这个整个世界都跟我屏蔽掉的，就是我我是这么啊？这个江湖只有我一个人这样子在雪中，在夕阳中，他一定要表现这样的一个场景。可以看他们如何是在一个盆景里达到这么一个。这么一个效果的，其实后来包括为什么徐克他拍晚，就是你刚才说的那种夜晚的戏，能够拍到就是灯光能把打打,打这么好，他其实跟前期用很多的棚景，这种棚景灯光的一些经验是有关系的。还有包括后来那个类似于就是我想到胡金铨，后来他去韩国，他能去实地的拍一些高山一些实景的时候。你其实我我当时看的时候，我就觉得哇，其实实景的灯光真的很难把握，它不能够去跟棚里这个灯光比、啊，棚里是一个人造的，你二十四小时。二十四小时内，就是我想可控的，我可以表现白天、黑夜、下雨、下雪什么样的。但是你的实景是很难去把控它天晴天阴怎么样的，你那光光线可能就就那么几分钟和一分钟的几秒钟的事情，如果你没有抓住，就是没有抓住就走了。所以胡金铨他后来。经常就喜欢去拍外景，去去喜欢去拍那些大江大河。其实这个是难度是很高的一件事情。就包括后来，就是张纪中也是，他把这个整个武侠搬到这个里面。其实这是很还是要很考验导演，你愿不愿意去等那个时刻，能不能愿不愿意去等那个光，拍到最好的效果
1: 。我觉得张纪中的呃一些问题就在于此，就是他虽然是把很有野心，就是把整个。嗯，故事都搬进实景里面，当时大家也会说到嘛，就是我们最大的优势就是我们的大好山河，就是我们的嗯大山大河是真的资源丰富，可以拍到各种很美的实景。但是呢，我自己是觉得张纪中没有很好的把故事跟实景融合在一起，比如说他的灯光过硬的问题，他滥用古风机的问题，在自然的景色里面。是有自然的风的，有自然的光的。你如果真的是受自然的美的感召的话，你不应该把它只是作为一个背景板。这些风光雨季都是可以融入你的故事创作和人物创作里面去的。嗯，像我很喜欢的一个，对近几年的一个韩韩剧《王妃的王国》。王国就是全实景拍摄，全完全是全实景，包括它的光源也是大量运用自然光源，没有过多的去做打光，拍出来非常的美。我当时看王国第一季看完，第一个反应就是老胡看了这个片子之后，不知道应该该应该他应该高兴呢，还是感觉有点点悲伤呢？因为我觉得王国在美学上是，呃，虽然人家肯定不是传承自老胡，但是他跟老胡非常的相似。嗯，并且因为更新的技术手段，把更多的效果达到了，想想达到的效果达到了，嗯，尤其是比如说他们拍那个呃室内的夜景。嗯，光是很微弱的，然后你能看到真正的火苗在人的脸上映照跃动，因为火是会,会跳跃的，它会有明暗变化的，会有晃动的，这是非常动人的，就是我刚刚说的肌理感，就这些明暗光影也是这个世界的肌理感，这些东西在我们的老的国剧里面是有的，像陈嘉，我刚刚说的陈嘉玲的片子是有的，但是反而是进入千禧年之后，呃、我不知道是什么原因啊，可能。就是刚刚说到的这个老老师傅们和新新的手艺人们，这个世代更迭之后，那些手手艺老的师傅们退下来之后，这些东西就没有了。我前段时间还重新看了《神探狄仁杰》三三部，就很明显，第一部是是看得出来有一些老师傅参与其中的，不管是光还是化妆还是造型，都相对来说做的更老道也更好看。到二三部就。进入了一个我们现在所诟病的大屏光，然后怼着大脸拍，然后演演员的化妆也变得更生硬、更粗糙。嗯，我觉得都有，嗯，各个类型剧里面都存,存在这样一个问题，就是因为时代更迭，就幕后工作人员的时代更迭导致的一些呃工艺水平的下降或者说倒退。嗯
0: 其实我觉得不光是是这个世代更迭的问题，其实还是跟受众的审美有关系的。呃，我问过 Lolo 这个问题，就是为什么就是音乐的改变，就是以前八九十年代，你像那些电影配乐如此之经典，而现在的音乐如此之难以流传，没有办法流传。然后 Lolo 当时给我的回复就是说，他说不是我们写不出以前那样的音乐了，而是现在的观众的他的市场就在这里。就露露说：“你让我写，我还可以继续写下去。但是，就是这个东西要看老板让不让我写，然后这个东西能不能卖钱。所以，其实观众的口味其实还是决定了你最终能看到什么样的东
1: 西。徐克能够拍的很美，这个大家应该都毋庸置疑。而且，都他的那个美是……呃、啊，怎么说呢？我有时候会觉得他美的那部分还挺张大千的。”张大千给《蜀山剑侠传》提了片头，就是那个《蜀山剑侠传》那几个字是当年张大千张大千写的，就他美的这个部分是非常雅俗共赏的，所以这也是他能够在大众层面取得巨大商业成功的原因。然后他自己黑暗、癫狂、非人类的那一面呢，他他藏起来了一些，在他早年的三部曲和后面，比如说像《刀》或者是一些。片子里面偶有流露，但是整体来说，他把这一部分不商业的、更个人性、更作者性的东西稍微掩饰了一些。嗯，但还是就是如同暗物质一般存在在存在于他的每一个电影宇宙里面。嗯、呃，我想说的就是，后来徐克者，徐克的效仿者无数，但。这些效仿者都只学他美的那部分，不学他偏知癫狂、丑恶的那一部分。殊不知，其实那一部分就像暗物质一样，它才构成了徐克这个构建的这个宇宙一种整体诡异、有张力又和谐的美的一个整体的立场。嗯，就比如说，我很喜欢很喜欢《青蛇》，一开场，他拍拍出了一个人间的地狱众生相，找了一堆，从徐克从第一部片子《蝶变》开始，就特别热衷于找各种长得千奇百怪的、极其丑、丑恶。但是我们现在这么说，是不对的啊！就是人家其实只是身体有一些残疾而已。嗯，找一些这样的特型演员去拍一些小角色，作为一个气氛烘托。不管是《蝶变》还是《青蛇》，都是这样。甚至他们里面有一些演员都是同一个人，我估计就他一开场拍的这个《地狱众生相》。配合上这群长长得妖魔鬼怪的人，长得就跟那个你们如果看过丰都老丰都的那些地狱壁画的话，就跟那些地狱壁画里的鬼长得一模一样。然后他们杀孔雀，然后紧接着镜头转向法海，突然一下子清就从烈火地狱就转为清凉，然后转转到一个仙境。可是在这个仙境里面，法海做的是一个杀戮的事情，这个丑与美。丑与恶的转换对比极其的有张力。从法海，呃，再转向青那个呃妇人产子，然后青蛇白蛇二蛇出场，嗯、呃，一个由丑逐渐过渡到美，然后在美中间又会零零碎碎的给你穿插一些惊悚的，呃，非常恶趣味的，或者是带着一些意志感的东西。这些东西，它像，嗯、呃，首先它会跟美。拉扯出一个张力。其次，就好像我们做菜会有一个小技法，就是吃咸口做咸口的东西的时候，你要放一点糖；做甜口的东西的时候，你要放一点盐。他们彼此能更好的衬托出对方的味道。徐克的他压抑之后的这个奇奇怪怪的那个丑恶的部分，就变成了他美的一个点缀。有这些丑的部分，你更能够直觉性地去感受到他为你创造的美的那一部分。但是大部分人只留意到美这一部分，嗯，所以学他的人也就只学这一部分，嗯，所以就变成了一种后来学他人变成了一种让人觉得塑料感的、廉价的、浮在浮在表面上的一种美，但是他沉不到底下，就是因为嗯，他没有学到徐克他的这一份对对于现实、对于丑恶、对于。人性的异变的刻画，但我我相信徐克的这,這一部分阴暗面，他是一直没有放弃的。他就是，嗯，时不时有意无意的在他那些美的宇宙里面，也会把它释放一点点出来。包括后来他和周星驰一起拍的那个《西游降魔二》，周星驰那部分我们先不谈，但徐克拍的那部分你，你你很明确的能看到哪部分是周星驰拍的，哪部分是徐克拍的。徐克拍的那部分其实相当的癫狂啊、呃，我我是很喜欢的。虽然这个片子确实有很多他的毛病，但是这个癫狂，我觉得是大家都知道许是猴子粉嘛，嗯，就是我觉得他是有意在向外释放的，嗯，可能也是因为好不容易拍一次《西游记》，他就没有想那么想控制，所以拍那个呃孙孙悟空大战红孩儿那一段，嗯，就特别的夸张，特别的癫狂，我觉得他是故意的，嗯，虽然后来上映之后很多人吐槽这个东西，但我。觉得他应该自己拍的挺开心的。我想说，就是那种癫狂的、愤怒的、绝望的、嘶吼的部分，其实是他的精神底色。有了这一层精神底色去打底，他拍美才能拍得动人。比如说在《倩女幽魂二：人间道》里面，嗯，拍令彩臣和一个呃老犯人在在监狱里面说的那些话。嗯，比如说。嗯，青蛇里面，法海在冥想的时候见到的那些地狱女妖，就这些东西是很深刻的。它并不仅仅只是一种趣味，而是他对这个世界的诘问，甚至是怒吼。嗯，有这个东西，你才会发现，在这么一个其实让人很绝望的世界里面的美，比如说像小倩，比如说像青白二蛇，他们的动人之处，如果没有这一层。层底色的话，那就是一个纯粹的唯美，纯粹的唯美是是美的嘛？就像洛可可一样，当然是美的，但是它就是缺乏戏剧张力，它就缺乏一个可供解读的更深的空间。嗯，所以我觉得老怪的底色是一个很沉重，而且嗯很黑暗的，所以我把它称作一个暗物质的一个东西。这个东西加深了它的那个底色，包括它拓展了它的空间和它整个文本的丰富性。而且还有一点，就是我很一直很喜欢的歌诗人里里尔格说过一句话，就是美并不是什么美，仅仅是啊美是人们能够承受的恐怖的开始。就是让人感觉到美的东西，一定是有一点可惧的，一定是有点可怖的，就是会让你感感到一丝丝不安或不祥。这个东西在老怪的呃视听语言里面，也是一个非常非常常用的，他常用的一个手段。然后刚刚你又说到那个四大天王里面的那个长满眼睛、长满眼睛的这个东西，在唐朝的一本志怪小说叫《有阳杂珠》，《有阳杂珠》里面有提到过类似这样的生物，叫做毕。嗯，然后我就想起来，老怪老怪是很喜欢《有羊杂猪》的。他本来有一个电影项目是，是是就是拍《有羊杂猪》的这个作者段成世，他是想要拍成一个呃类似于《狄仁杰》系列那样的一个唐朝奇幻片。但是好像这个电影虽然很，这有差不多小十年了，说要拍，但是啊、呃，你们都知道，老怪挑了无数的票，到现在都没有。想说，除了漫画之外，其实就是。他对中国传统的画本小说、志怪小说研究也,也很深入，就这个人是个杂学家，他看了太多东西了，所以他才能呈现出这么多天马行空，然然然后又能类型杂糅的东西出来
0: 。你说的那些丑的那部分，我觉得他是有一点邪典气质，就是包括他癫癫狂的这一部分。我之前的就是我之前跟明明录录过的节目里，其实有讲过。然后我们说有一期某某某某某某人啊，这个人名字已经不能提了，某某人采访过。吴宇森和徐克，然后他先问吴宇森，他说：“如果给你拍人生最后一部片子，你会拍什么？”然后吴宇森就想了想，说：“啊，我要拍我跟徐克之间的友谊，我要把我们的友谊啊拍成电影，怎么怎么样。”后来就再去问徐克，说：“你人生还能拍最后一部片子，你要拍什么？”徐克想了一想，就说：“嗯，我要拍这个宇宙天地。”你要知道，徐克的眼睛他是冲着宇宙去看过去的，他的这个东西。他跟吴宇森是很不一样的，吴宇森真的是一个很在乎人跟人之间关系的这么一个导演，所以说这是这个就是学老怪跟好基友吴宇森的这个区别，当然也是跟很多其他导演的一些区别。
1: 嗯，说到这个问题，就还是回到刚刚我们说到，嗯、呃，你问我说那个徐克是不是个百合控？你怎么看他百合控这个问题？其实他是拍人嘛，就这也是我觉得。他特别打动我，或者说让我特别有共鸣的一点就是，呃，徐克的情感和他的潇洒都是一种可以超越时间和空间维度的东西。嗯，就像刚刚我们说到《刀马旦》，最后三个人在三岔路口就此别过，江湖萍水相逢，然后大家各自分别。包括《龙门飞甲》里面周迅演的林燕秋吧，最后说就这样吧，然后就转身走了。然后像像我很喜欢的《蜀山传》里面，呃，古天乐演的丹橙子和给和郑伊健演的玄天宗是几百年的好基友，然后他们说过两次，第一次是呃虽有百年之交，终究各奔前程；第二次是丹橙子让玄天宗杀他的时候说，虽有百年之交，嗯，终须一别。然后杀，最后就是呃，玄天宗忍痛杀杀掉了丹成子，然后消灭了血魔，然后还有那个张柏芝演的那个，他是那个天机剑和惊雷剑吧？嗯，应该是这两个剑吧。就他们俩要要双剑合璧之前，问他的搭档说：“一千年，两千年，我们是否一直能这样？”你看徐克的，包括《倩女幽魂二》，就最最后小倩她是对他们是分别了嘛？就是哪怕是这种爱情故事，其实徐克他也是一个拿得起放得下的状态，但是他这种放得下，并不是让你觉得他凉薄，或者是就对这个感情不够投入，因为这个人的思维或者说他的精神世界非常的宏大，他这个维度是可以跨越普通人短小的一生的，所以他反而有一种额外格外的深情，这个深情是。让你觉得就是，嗯，像玄天宗和丹成子两个人站在月亮下面，就是会有一种海内存知知己，天涯若比邻的宏大。刚刚说老怪最后一部戏，他说他要拍宇宙天地，我就觉得啊，这太老怪了，就是，就他的维度就是这样的，他的维度是一个，嗯，可以跨越时间空间的精神世界。
0: 就还有一个就是蛮经典的一个结结局，就是《新龙门客栈》那个结局，最后就是所有人的经历了那样的一个生生死死，最后就在那个沙漠上各自骑着马，然后然后离开。但这个这个你就能感受到，其实这个东西，我觉得。旧武侠片里也有这样的，也有就是那种旧武侠世界里也有这样的精神呢。但是就是我就回回过来再看，就是吴宇森，吴宇森就很有趣。吴宇森就是我小时候看《英雄本色》的时候，我真的哭得一塌糊涂，真的哭的，一个十岁的小朋友在电视机前，整个人就哭崩了。就你看到周润发明明已经开着这个。游艇出海了，他可以逃出升天，可以活下来。但是他转念一想，不行，我不能让我的兄弟在一个人在那面对。然后立马调转，调转这个船头，又回来去救他兄弟。哇，真的是整个人就太好哭了，你知道吗？就你能想象，是一个男性的言情片吧，男性的琼瑶片。但你也不能说吴宇森没有洒脱的一面，当然吴宇森也有洒脱的一面。但是你看到徐克的话，徐克真的他是因为有那种天地宇宙，就是他很多时候他拍片，他恨不得要把一个武侠片拍成科幻片的感觉，你知道吗？就是那种徐克的想象力就是非常的惊人。他唯一阻止了他拍出他想要他理想中作品的东西，就是科技的限制对他的，就包括在一九八三年的那版《蜀山》里面。你可以看到有很多土土科技，就有非常多的土科技，就是他们在努力的通过这些土科技来实现实现他的想法。包括现在，因为有电脑了，有 C 技术技术了，所以你看徐克有很大一部分的精力都放在技术上，所以他就一直被人诟病的说：“你这个嗯太对太技术流了”，而把这个。故事这一块就放得比削得比较弱，
1: 这个就是老怪让人无奈，但是又又让人敬佩的地方嘛。啊，让人无让人无奈的原因呢，是因为现在有很多话，有很多故事，有很多话他他想说的话他不能说，有很多故事他想讲的故事不能讲。就好比呃《人间道》这样的电影，这样的故事，他现在其实不可能再拍了。《人间道》这首歌，我们也不能呃嗯，至少现在是没有办法再听到了。但是让人敬佩的地方呢，就在于他并没有呃，因为这种外在的束缚呃，放放低或放弃自己的呃脚步。他这条路走不通，他可以走另外一条路，所以他就选择去钻研嗯技术。可以说中国的。可以说他是中国 CG 技术、3D 技术的领头人。我们国家，呃，现在我们看到这一套电影的特效体系，很大一部分程度是他建立起来的。从《通天帝国》，他用高清摄像机，嗯、呃，包括使用了很多特效手段，到第二部是龙门飞甲《龙门飞甲》。《龙门飞甲》是中国的第一部 3D 电影，它。呃，第一个人，呃，第一个吃螃蟹去去用 3D 技术拍电影，呃，到后后面的智取威虎山，到到后后面两部狄仁杰，你可以看到他就是领着中国的电影工业从业人员一步一步去探索这个特效技术这一块，在在拍神都龙王的时候，乌尔善经常去探班，后来他拍了寻龙诀。呃，算是一个在商业上，包括呃制作上都很不错的商业电影，票房和口碑也都挺好的。嗯，就是你可以看到老怪他还是在给后人养分，嗯，他还是在用他自己的能力去开拓中国电影的边界，去帮助中国电影工业完善整个工业体系。这个东西就我觉得是让我特别佩服、特别尊敬他的地方，就他并没有因为自己的年纪，因为外部的或者说外部的限制而去放慢或者说是降格自己的追求，他只是呃换了一条路线去走，此路不通就走另外一条路呗，这个就挺像沈从文当年在嗯他没有办法做学术、呃，没有办法进行文学创作的。那十年里面，他转而去研究固执堆里面的东西，然后也做出了让人惊叹的成果，我觉得很像
0: 。然后其实徐克有很多可以聊的部分，然后我可能后面还会开一呃开几期继续聊徐克吧。但是今天其实就是时间也差不多了，然后呢，今天这个徐克呢就暂时聊到这里，嗯、呃，然后欢迎大家收听，嗯，青山不改，绿水长流
1: ，我们后会有期。<笑>好，再见、啊。天下风云出我辈，一入江湖岁月催。黄土霸业谈笑中，不胜人生一场醉。